Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Nosso Meio Cast está no ar. Bem-vindo ao Nosso Meio Cast, o novo canal do Nosso Meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios no Nordeste. Eu sou Juliane Batista, diretora de novos negócios no Nosso Meio, e quero dar boas-vindas a você que acompanha nosso programa. Estamos hoje no espaço FB Ideias, que é uma iniciativa do Grupo Educacional Farias Brito, localizado no Shopping Iguatemi, para gravar o episódio 10 do nosso meio cast, com equipamentos, infraestrutura e suporte técnico do time do FB Ideias. Já na gravação em vídeo e edição, temos a Elo Digital, que é uma agência super parceira nossa, especializada em marketing digital, que vai registrar toda a nossa conversa. No episódio passado, que foi ao ar excepcionalmente na terça-feira, dia 8 de março, para marcar o Dia Internacional da Mulher, vocês puderam conferir um bate-papo mediado pela Camila Coutinho, colunista do nosso meio, que trouxe a presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, Renata Paula Santiago, e a conselheira federal da OAB, professora da pós-graduação e advogada na área de Direito da Família, Ana Vládia Feitosa. E elas falaram um pouquinho aí sobre liderança feminina como uma forma de identidade no mundo. Foi um momento super rico, no qual trouxemos alguns dados, né? Demonstramos aí o encolhimento do número de mulheres à frente de cargos de liderança em empresas e instituições no Brasil. E isso fomentou um debate analítico sobre as questões que envolvem essa problemática aqui no, no nosso programa. E aí já tá no ar e você pode conferir tudo nas principais plataformas de áudio digital. Hoje a gente vai dar continuidade à questão de liderança feminina, mas com um novo recorte. É, segundo a pesquisa de Harvard Business Review, as mulheres são melhores líderes durante a crise. As mulheres foram classificadas de forma mais positiva entre 13 das 19 competências analisadas, né, gerais de liderança. O estudo avaliou aí 454 homens e 356 mulheres entre março e junho de 2020. E na resposta aí dos entrevistados, o público feminino se destacou, principalmente pelas habilidades interpessoais, como colaboração, trabalho em equipe, motivação. Afinal, mulheres reúnem mais habilidades para gestão e liderança? E como é que a gente percebe isso no dia a dia, né? Da nossa rotina profissional. E para fomentar essa discussão, a gente trouxe Cel Sturdard, consultora, sócia da Desencaixe Inovação e colunista do nosso meio, que escreve para a coluna Radar, quinzenalmente publicada no portal. Você pode conferir tudo que a Cel conta para a gente sobre marketing, comunicação e negócios no www.nossomeio.com.br. E quero trazer ela para falar já, né? Seja bem-vinda, Cel. Juliane, é uma grande satisfação estar aqui, né? E os ouvintes do nosso meio cast e com as nossas convidadas especialíssimas que, tem hoje, que temos hoje aqui. Então é um imenso prazer, né? Falar sobre protagonismo feminino em liderança. Uma honra, mas também um grande, um grande, um grande desafio. Já que o episódio anterior foi mediado pela minha queridíssima amiga e competente Camila Coutinho. Mas eu não estou sozinha nessa, né? Claro, aqui eu trouxe duas pessoas maravilhosas, duas profissionais, líderes, gestoras maravilhosas. Uma delas é a Ana Luísa Ramalho, gerente de marketing do Mercadinho São Luís. E a outra também maravilhosa, que está aqui do meu lado, é Sara Dantas, gerente regional de marketing da Ancar, Shopping Center. São duas mulheres que fazem a diferença no mercado cearense e são líderes nata. Maravilha! E vale lembrar que esse episódio é o segundo da série, né? É Mulheres à Frente, Marketing e Gestão. 
que é uma temporada nova, ao longo de todo o mês de março, repleto de presenças femininas, que irão compartilhar suas experiências, os desafios e a satisfação de ser uma mulher no universo corporativo. Assim, o episódio de hoje é o segundo dessa série sobre mulheres inspiradoras, com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher. Agradeço ao nosso meio pela oportunidade de fomentar né, essa discussão tão importante, tão bacana, com grandes profissionais, que além de dar cada vez mais visibilidade para a pauta feminina no mundo corporativo, também são inspirações. Né? E vamos então às apresentações. Ao meu lado aqui, ao meu lado direito, está a Ana Luísa Ramalho. E ao meu lado esquerdo está a Sara Dantas, para uma conversa sobre habilidades gerenciais que, modéstia à parte, nós mulheres dominamos muito bem. No episódio passado, trouxemos alguns dados sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, em cargos especificamente de liderança. Apesar dos mais anos de estudo, que a gente sabe né, que as mulheres estudam muito mais, e frequentarem mais a escola, infelizmente nós ocupamos apenas 37,4% dos cargos gerenciais e recebemos apenas 77,7% dos rendimentos dos homens. Segundo a pesquisa, né, essa pesquisa foi feita pelo IBGE, ela se chama Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. E ela foi feita, divulgada em 2019. Apesar da disparidade, o pequeno número de mulheres em cargos de gestão impacta de forma positiva as empresas. Através de uma gestão mais humana, né, mais acolhedora, mais empática. É uma construção que vem sendo feita desde a década de 60 e vem se consolidando dia a dia nas organizações. Então, o aparecimento da diversidade de gênero no quadro de talentos e a participação feminina em cargos executivos e de liderança geraram uma grande transformação na estrutura administrativa das organizações. E que transformação, né? Uma transformação muito positiva. E é sobre isso que as nossas convidadas se propuseram hoje aqui a conversar com a gente. Ana Luísa, Ana Luísa Ramalho, é gerente de marketing do Mercadinho São Luís. Tem graduação em psicologia e especialização em gestão de negócios. E Sara Dantas, gerente regional de marketing do Grupo Ancar, responsável pelo marketing no Norte Shopping Fortaleza, Via Sul Shopping, Norte Shopping Jockey e Norte Shopping Maracanãú. É formada em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing, branding, liderança, inovação e gestão com forte vivência na indústria do varejo. Meninas, então vamos lá, né? Só isso, né? Duas grandes gigantes aqui, jovens e já, né? Com tanta competência, com tanta já experiência, né? Então, vamos lá, né? Meninas, assim, na opinião de vocês, como caracterizar ou distinguir uma gestão feita com mulheres? Vocês percebem que tem diferença na gestão feminina da gestão masculina? Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. A minha sensação é que as mulheres, de fato, elas conseguem ter mais empatia, mais abertura, ouvir mais. Na verdade, talvez seja sobre se aprofundar mais nas pessoas, né? ter um interesse genuíno por conhecer para transformar. É, então, eu acho que esse já é um bom ponto de partida na diferença desse, do, dos modelos de gestão. Perfeito. Então, assim, ouvir mais, né? Ter mais essa atenção, né, Sara? E Ana Luísa, você, o que, é que você acha, assim, se existe diferença, né? Nessa gestão feminina da masculina? Com certeza. Olá, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um imenso prazer em participar do nosso meio cast. 
ainda mais para falar sobre um tema que tanto nos interessa, gestão, habilidade feminina. A mulher tem uma característica que eu gosto muito de ressaltar e que eu acho que faz toda a diferença nas organizações, que é a sensibilidade. Né? E eu acredito que o ganho dessa característica é tanto que até os homens que convivem com as mulheres se tornam mais sensíveis. Concordo, viu? Concordo mesmo. A gente inspira, né? Maravilha. Então é questão de, de ouvir mais e de ser mais sensível, né? Ser mais humano. E é uma necessidade realmente das empresas, né? De trabalhar mais, porque afinal de contas as empresas são feitas por pessoas, né? Então, realmente, as diferenças entre homens e mulheres em relação às características, comportamentos e valores, né? princípios morais que guiam o sexo feminino a um tipo de gestão considerada até mais flexível, né? distinto da gestão mais burocrática, tradicional e hierarquizada, né? concedendo, assim, maior valorização dos profissionais enquanto seres humanos mesmo, além de levar em consideração suas habilidades e valores individuais, Quais as vantagens né, que vocês enxergam nesse modelo mais democrático e flexível para as empresas? A minha sensação é que as pessoas se sentem mais, é, mais livres, mais próximas, mais elas mesmas. Então, à medida que se constrói um ambiente onde as pessoas podem ser, porque elas sabem que vão ser ouvidas, porque alguém ali com empatia com uma sensibilidade, e é muito bacana ouvir a palavra sensibilidade nesse contexto, porque as mulheres sempre lutaram muito contra o fato de serem sensíveis, porque isso talvez remetesse a não ser um aspecto, uma característica do ambiente corporativo. A gente sempre teve que se provar, a gente sempre tem que fazer mais para mostrar que é capaz. E hoje a gente poder trazer de volta essa palavra para a discussão permeia exatamente a relação de é, ser sensível ao outro, né? se colocar no lugar do outro, entender o outro verdadeiramente. Então, o que eu vejo é que, à medida que eu abro esse espaço de transparência, de respeito, as pessoas vão se sentir mais próximas, mais transparentes e mais respeitosas. Então, isso desburocratiza, isso desengessa. É fantástico você perceber nas pessoas que compõem o time comportamentos porque elas não têm é, receio dos julgamentos, das amarras, né? Eles sabem que, que podem ser como são, porque talvez aquele seja a maior potência que aquela pessoa tem, a diversidade dela, a característica dela. Perfeito. E cria até, né, Sara, acredito eu, que um ambiente mais propício à criatividade, à inovação, porque é fluido, né, genuíno, as pessoas podem ser quem são, e como você colocou, não tem medo de errar, né, podem mostrar efetivamente seus sentimentos sem ter medo de ser julgado, sem mostrar fraqueza, na realidade é uma fortaleza, né. Você, Ana Luísa, o que você percebe, assim, em relação a essa questão? Justamente através dessa sensibilidade da mulher, que conseguimos chegar nesse contexto mais flexível de gestão. Quando falamos de empresa, a empresa são feitas de pessoas. E quando a gente fala que uma empresa é feita de pessoas, as pessoas são complexas. As pessoas têm necessidade próprias. As pessoas têm... Cada pessoa tem o seu ponto forte. E você conseguir perceber quais são essas necessidades quais são esses pontos fortes dessas pessoas, a gente consegue trazer um ambiente de trabalho mais é, produtivo, 
Né? Então, assim, com essa acessibilidade, conseguindo tirar os, o melhor das pessoas, né? considerando toda a sua particularidade, complexidade né? do ser humano, eu não posso achar que 2 mais 2 é 4. Né? É, quando a gente se trata de pessoas, não é assim. Então, eu acredito sim na, na palavra sensibilidade de enxergar o melhor da, da pessoa, os seus pontos fortes. Né? E trabalhar os pontos fracos também, que é muito importante na, quando a gente fala de gestão né? e autoconhecimento. E eu acho que essa questão tem tudo a ver com práticas ESG, né? que estão super em alta nas empresas, nas organizações Brasil afora. É, eu acho que as mulheres têm contribuído muito para fortalecer essa, essa nova percepção, desse no, esse novo posicionamento necessário das empresas, né? Serem realmente, além de empresas, atores sociais e, e preocupados com, e com sociedade, economia, mas também é, meio ambiente, pessoas, diversidade, pluralidade, né? E eu acho que a mulher realmente faz a diferença nesse, nesse ambiente que a gente está tentando fazer, tornar cada vez mais flexível. Eu acho que é realmente essa palavra, flexibilidade. Mulher por si só é plural, né? Acho que a gente sempre, a gente sempre foi muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, é mãe, é mulher, é namorada, é profissional, é, é, é uma infinidade. A gente sempre soube lidar bem com essas diversas funções, missões, talvez, né? E isso potencializa muito é, fomentar a diversidade, entender a importância da diversidade, né? Esse olhar para a diferença mesmo entre as pessoas. Eu acho que esse é um grande diferencial também de gestão, em modelo de gestão, a gente conseguir ter esse olhar mais amplo sobre, to, sobre todos os aspectos da vida. Né? A gente consegue entender que, é, como mulher, para mim é tão importante é, estar bem com a minha família quanto no meu aspecto profissional. Eu não preciso ser só uma coisa ou só a outra. É, e isso ajuda, a, a essa, essa pluralidade, essa multiplicidade, ajuda a entender o outro, a tentar entender o outro na sua própria diversidade, na sua forma. É, mas em, acaba sendo realmente mais empático e assim até mais saudável, né? A gente está falando aqui de poder ser o que... O que o colaborador poder ser quem ele é, né? mostrar, não ter medo de errar, ser acolhido. Então acaba que é realmente um círculo assim, muito positivo, né? um ciclo bastante positivo. E as mulheres elas trazem realmente essas habilidades né? desenvolvidas aí, como a Sara colocou aqui, pelos seus múltiplos papéis, né? permite isso. Eu não sei se a Sara fez a colocação, nós exercemos bem nessas funções, não sei se essa é a palavra, porque a gente é obrigada, foi obrigada, é um peso, né, exercer tantas funções e, e ter que ser bom em tudo, mas nos fez melhor, pelo bem ou pelo mal, nos, no, no, foi algo que nos fez melhor e, e realmente mais flexível, mais dinâmico, mais a, profissionais mais abertas, né, mais, mais disruptivas, é, pelo bem ou pelo mal. Somos ainda melhores, eu acho, eu sempre acho que a gente é melhor. Sempre, <risos> acho que isso não tem dúvida, né? Nós Talvez não a dúvida. grande questão é o olhar sobre o peso. Em que sentido? Não viemos para ser mulher maravilha. A questão é que culturalmente a nossa sociedade nos coloca nesse lugar de ser a única no ambiente doméstico a ser cumpridora das atividades. Então, de fato, é um peso. 
É, e aí eu quero ter muita energia para o ambiente profissional, vira um peso. Então, na prática, isso é uma relação saudável e plural quando você tem uma rede de apoio familiar. Então, isso é muito cultural. Se você está num ambiente onde continua se enxergando a mulher como a responsável única pelo filho, pelas atividades do lar e por toda essa dinâmica doméstica, realmente vai ser muito complexo que essa mulher seja um profissional leve. Vai ter tudo realmente uma sobrecarga. Então, eu acho que existe esse olhar também que, que perpassa por uma mudança cultural que a gente está... A passinhos curtos, eu diria, porque né, podia ser muito diferente hoje. Mas é, 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 é enraizado, é cultural, mas a gente está caminhando, com certeza. É, e uma, uma questão importante nessa discussão aí que eu vejo também é realmente a gente entender os limites. Temos muitas habilidades, né, desenvolvemos é, vários aspectos nossos, humanos mesmo, né? Mas a gente tem um limite, então colocar, pontuar esses limites, inclusive para as organizações, para dentro de casa, como mãe dizer, eu consigo ir até aqui, né? preciso dessa rede de apoio, né? ninguém é heroína, super-herói, não, não, não existe isso. Então acho que é, é uma discussão bastante rica realmente nesse, nesse sentido. Né? Com certeza, e assim, quando a gente fala de mulher no contexto... É empresarial, de gestão, a gente tem que considerar todo o histórico e que a gente já avançou bastante, né? Provavelmente se a gente, é, eu até lanço o desafio, bora escutar esse podcast daqui a 10 anos. Sim, excelente. Né? Porque eu acredito que muita coisa vai ter mudado, porque a gente vem conquistando bastante e vai conquistar mais ainda, porque essa luta ainda é real. A gente ainda tem muito o que lutar, a gente tem muito o que quebrar paradigmas, então isso é algo que a gente precisa discutir, então grava esse podcast que eu quero escutar daqui a 10 anos. É um bom desafio, viu? Eu já estou curiosa aqui, já estou imaginando esse futuro, mas é isso mesmo, os passinhos não são passos largos como a gente gostaria, é uma mudança cultural, mudança cultural realmente demora, né? leva tempo, mas a gente tem que e colocando realmente, falando a respeito, colocando o holofote sobre essas questões, que aí a gente vai mudando, né? Nós somos mulheres e tudo, muitas têm filhos, também a forma de educar, né? A gente tem esse papel também. Então vamos nesse movimento que aí a gente vai enlarguecer mais esses passos, né? Esses nossos passos. E aí eu trago aqui uma pesquisa que foi realizada é, em 2021, né? Segundo a Woman, Woman in Business, essa pesquisa ela foi realizada... É, no ano passado, como eu coloquei aqui, né, em 2021 no Brasil, e as mulheres, elas são muito mais numerosas, olha lá, em cargos de gestão, nas áreas especificamente, assim, de RH, 43%, tá, e aqui é uma surpresa pra mim, tá, financeiro, 43% também, e ocupam poucas cadeiras na área de tecnologia da informação, 28%, e diretoras comerciais, 25%. Como CEOs de empresas de médio porte, elas conquistaram mais vagas. Né? Segundo esse mesmo relatório de 2021, as mulheres ocupam 36% desses postos, bem acima da média global, que foi de 26%. Isso é um bom sinal, quando a gente olha a estrutura de baixo para cima. Mas, no entanto, né, os dados não, não se refletem nas grandes companhias. Vocês é, saberiam dizer assim, por que isso acontece? Na percepção, na experiência de vocês? 
Por que, que existe essa diferença? Eu tava lendo um negócio bacana esses dias, é, também pautado na questão cultural, que ela diz o seguinte, as empresas estão acostumadas a, a recolocarem as vagas com pessoas do mesmo perfil. Então imagina, se mulheres ocupam um, gran, um, 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 um grande feito de 36%, então a gente tem aí um universo de homens muito maior. E se é o mesmo perfil, eu estou falando de tirar um homem e colocar um outro, né? Para além disso, tem todas essas questões mesmo enraizadas né, do, do, do perfil de trabalho feminino. É, e isso ajuda ainda a fortalecer. O que é bacana é ver uma, uma geração que está vindo forte com um pensamento completamente diferente desse, sem amarras. É, o que para a gente talvez seja uma quebra de paradigmas e a gente está aqui para pavimentar um caminho para essas meninas que vão vir, para elas é, é, vai ser, assim, eu espero, real, né? Dos 10 anos para frente que você está falando, disso aqui você, nossa, olha o que, que elas estavam falando naquela época. Então, assim, real, são, são meninas que não vão ter essas amarras, né? É, é, elas não estão aqui para receber rótulos. E tudo isso depende de como a gente está criando, né? Criando nossos filhos homens, criando nossas filhas mulheres para entender é, é, o, o aspecto muito mais sobre a ótica da contribuição do que de gênero, né? É, assim, eu vou iniciar falando sobre um pouquinho do nosso segmento, né? Que eu, antes de vir para cá, eu peguei alguns números da empresa, justamente para ter uma noção e trazer para vocês. E, e assim, trazendo historicamente a, fu a função né, do, do homem e da mulher, antes, é, se eu tiver no começo da empresa, né, o, tradicionalmente, é, os homens tinham aquela função de ser o provedor da casa, e a mulher tinha a função de cuidar da casa. É. Então, isso a gente vem trabalhando e é um trabalho muito recente, se a gente for pensar bem. A gente trouxe o número de 1960. Uhum. Então, por exemplo, eu posso falar da minha avó que não viveu isso, que está bem pertinho aqui da gente. Da minha mãe. É, né? então que convivem ainda, né? Isso. E tem outra coisa que a gente precisa considerar, é que antes as atividades, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para alguns tipos de, de, de atividade e que demandava algum esforço físico. Então, obviamente, o homem, é, fisicamente, ele tem mais força do que a mulher, assim, é, em raros casos que não. Então, acabava que contratava mais homem por conta tanto de esforço físico e também dessa parte que o homem era o provedor da, da casa e a mulher cuidava da casa. Né? Então, hoje eu trago alguns dados sobre especificamente a empresa. Hoje a gente tem 35% do nosso quadro geral de mulheres. Esse número ele vem aumentando. Né? Se, a gente, se eu fosse trazer assim, o, esse número de 20, é, é, ele realmente vem aumentando. Né? E 50% dos nossos cargos de lideranças estratégicas são mulheres. Né? Então esse número eu já fiquei super feliz em, em ver. E tem um caso dentro da empresa que eu gosto muito de comentar. 
É, ela vai matar se souber que eu falei dela aqui, mas eu... Vai estar tá gravado, <risos> vai estar tá gravado, né? Eu vou mostrar ela. É a Ana Lúcia. Ana Lúcia hoje ela é nossa gerente de logística e ela fica no nosso centro de distribuição. E foi um grande desafio quando ela assumiu esse cargo, né? Porque ela é praticamente a única mulher nesse meio do... do, do da logística. Da logística e do centro de distribuição, que é o nosso CD. Né? Esse número também vem aumentando. Ela não é mais praticamente a única, não. Mas quando ela entrou, ela era. Né? Então, é, é algo que vem mudando e que a gente tem muito orgulho. Né, de falar desse crescimento, da inserção da mulher no mercado de trabalho. É, em cargos que não eram tradicionalmente, né, que a gente não, via, não vê tanto, tantas mulheres, a gente já consegue enxergar hoje, inclusive com o exemplo que a Ana Luísa trouxe aqui pra gente. Né, Vou te trazer uma perspectiva, é, acho bacana falando dos cargos de gestão comercial, certo? Sim. É, na Ancar, hoje a gente tem muitas mulheres nesse exatamente nesse caso então a, a, a gestão regional de comercialização é toda de uma mulher né e ela assume duas frentes de uma regional inteira e não só aqui no nordeste em todas as regionais a gente tem mulheres superintendentes o que cinco anos atrás era bem pouco hoje eu tenho a gente tem diversas mulheres superintendentes é, líderes de marketing Líderes de, da área comercial, que dentro do shopping tem a dinâmica de comercial e comercialização. É, líder de, de RH, que aí a gente já está mais acostumado. Mulheres é, é, compondo o quadro de tecnologia. Mas qual é o ponto? É, é que as, as companhias elas precisam entender o papel delas dentro é, da, dessa mudança, dessa migração. E, Até e... como propulsora dela, né? Exatamente. Então a Ancar olhou e entendeu é, que ela precisava se movimentar para isso. E aí tem sido um esforço real é, de, de mesclar, de trazer diversidade em todos os aspectos. Uhum. Não Mas, só de gênero, né? Não só de gênero. Em todos a, a gente tem um comitê de diversidade interna, né? É, mas a questão do gênero, ela, ela tem sido bem discutida e hoje a gente consegue ver é, mulheres liderando diversas áreas que antes eram lideradas unicamente por homens e fazendo um trabalho incrível, com contribuições extremamente relevantes. E aí eu vou remeter aqui a, a Carla Harris, que é, que é uma líder fantástica, que ela, ela, ela traz isso, né? Assim, não adianta falar sobre, você precisa agir sobre. É, e, é entender que, e é entender exatamente isso, poxa, deixa eu olhar aqui a minha estrutura, como é que ela é hoje, como é que eu posso fazer? Então eu tenho que mudar desde o processo seletivo, o, o descritivo dos cargos. Ah, vai mudar porque a mulher é diferente? Não, mas às vezes o cargo tem lá né, o perfil masculino. Não, a, a, a proposta tem que ser revisitada. Então eu, eu fico muito orgulhosa de ver dentro da companhia que eu trabalho hoje é, o fomento à gestão feminina. Inclusive, olhando para as atuais gestões femininas de áreas diferentes e pensando como a gente desenvolve essas pessoas para que elas consigam ser superintendentes, para que elas consigam assumir cargos em outras áreas também. Então é muito bacana, é um movimento importante. É sim, a gente vê, de, e isso vira exemplo, e isso começa a dar mais resultado, né? isso passa a ser realmente efetivamente genuíno, né? fazendo parte da cultura. 
Então, um movimento que... E aí, eu, nesse, nesse aspecto aí, eu tenho um dado aqui que vai um pouquinho na contramão disso. Infelizmente, né? Mas que, é no, que a gente tem é, um grupo de 78 companhias de capital aberto que compõem o Ibovespa, são 78, tá? É, o principal índice acionário no Brasil, nenhuma delas, nenhuma delas dessas 78 companhias... Tinha uma presidente, uma presidente executiva mulher. Olha, então, sua companhia está à frente, Sara. Ana Luísa também traz aqui né, o exemplo da, que também está à frente, né, vem crescendo. E aí, esses dados eles foram levantados pelo Broadcast, que é um sistema de notícia em tempo real do Grupo Estado. Né? Então, de todas essas grandes companhias, apenas três tinham uma conselheira na cadeira de representante do Conselho de Administração. Olha só. É, então, é, trazendo esse dado e com toda a discussão que a gente já, já levantou aqui, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se é, para vocês chegar onde estão hoje, né, em cargos de gestão, de liderança, se vocês enfrentaram também, assim, se enfrentaram dificuldades, eu acredito que sim, já vou dizendo aqui, mas se não, vocês digam, né, mas assim, impostas por essa questão do gênero mesmo, né, do, do sexo, se houve, se houve uma dificuldade maior por vocês serem mulheres e que estão né, nessa ascensão até chegar ao carro que vocês estão hoje? Eu, eu tenho a sensação que a gente sempre tem que se provar. Né? Eu, eu te diria que eu tive muita sorte em alguns aspectos de ter tido é, lideranças femininas no modelo que eu acredito, que me ajudaram a moldar a profissional que eu sou hoje, inclusive. Eu sou extremamente grata a elas. Nesse contexto, elas também estão inseridas. Então, ainda que haja essa, esse apoio e essa construção conjunta, a gente está ali no meio muito masculino, né? que, que é o, o cerne aqui do que a gente está discutindo, inclusive. Então, sim, é, a, a questão do se provar, do fazer mais, do se esforçar mais, é, para ser ouvido o, o mansplaining, né? Assim, sempre ter alguém explicando a sua fala. Isso é o que me dói, viu? Isso é real. Isso, aí é. isso é comum. Então, é, é, é o tipo de coisa do qual a gente não consegue fugir, ainda hoje, né? É, e aí você se vê no, no papel de se esforçar ainda mais. É, é cíclico. Porque você precisa se esforçar para não ter ninguém falando por você o que todo mundo pode entender através da sua própria fala. Você precisa se esforçar para estar nos espaços onde as grandes questões estão sendo discutidas. E é óbvio que à medida que você vai construindo uma carreira e vai tendo tempo de, de empresa, as pessoas conhecem você e aí esse esforço talvez vá diminuindo né, naturalmente. Mas como a gente está trazendo aqui um contexto de formação, Lá do começo até aqui, nossa, assim, é incontáveis vezes de não estar nas reuniões, não estar nos fóruns, não ser envolvido nas discussões, né? É, isso, isso sempre pesa. Né? E você tem que entender qual é o caminho para tentar minimizar dentro das suas possibilidades esse tipo de situação. E assim, eu acredito também, né? E ter muita segurança sobre você, né? Porque à medida que você vive num ambiente desse que querendo ou não, a gente tem que provar todo o tempo, a gente também precisa ter muita certeza da nossa força, né? Eu acho que talvez esse seja a grande energia, né? De a gente estar tá sempre 
né, tendo que mostrar para as pessoas que somos boas profissionais, excelentes profissionais e é necessário a gente ter essa certeza dentro da gente, né? Uma das, das questões importantes é exatamente a gente saber quem a gente é, que, que é o que você está pontuando. Nem sempre é fácil você dizer, peraí, vou sair daqui porque tem várias questões envolvidas. Mas eu sempre busco né, é, empresas com as quais eu me identifico com os valores. Então a empresa onde eu estou hoje, uma das principais razões de estar lá, é, são os valores. Tá? E tudo que ela tem de desafio, mas ver que as coisas estão caminhando, estão acontecendo. Então, assim, eu, eu, eu nunca fiquei, e olha que eu tenho, eu sempre fiquei em empresas por muito tempo. As empresas onde eu tive uma curta passagem, foi exatamente porque é, talvez ali eu não conseguisse encontrar um lastro, um caminho para ter esse respaldo. Né? Então é muito importante que a gente saiba o que quer, quem a gente é, é, mas que a gente encontre lugares que permitam que a gente possa crescer, que a gente possa ser, apesar dos desafios. Perfeito. E Ana, Luísa, o que Bom, você me diz sobre isso? É... Na verdade, eu acredito que eu tive muita sorte também, assim, é, minha única experiência profissional foi no São Luís e que eu acredito muito que pela origem do São Luís, os valores, que ele tem como valores muito fortes a inclusão e respeitar as pessoas independente do gênero, eu acredito que esse processo foi bem mais natural, né? mas eu gosto de citar um exemplo, a Joana, minha prima, a gente tem a diferença de carreira de aproximadamente de 10 anos e a Joana já foi diretora comercial. Uma das situações que ela traz é que quando ela precisava participar de reuniões, e, e geralmente eram reuniões com muitos homens, porque o meio comercial ele tem muitos homens, ela sempre colocava um blazer, apesar de não fazer parte do estilo dela. Ela, ela fala, eu, eu botava para me, me tornar um pouco mais masculin, masculinizada né, nesse meio. E isso era coisa da cabeça dela. Hoje ela viu que já não precisa mais, né, mas que ela sentia essa necessidade na, na época. É, é como se fosse assim, um, um símbolo, um, um, um elemento que abrisse a porta para ela estar tá lá para não se sentir tão diferente né, nesse meio tão masculino. Eu acho que à medida que, a, que ela vai vendo que, que não é isso, não, a gente não precisa, não é a questão de ser é, igual, mulher vai virar homem, homem vai, né? não, não é isso, mas é cada um com a sua, com seu potencial, com as suas habilidades, mas realmente, enquanto a, a, a Luísa estava falando dessa questão, né, desse exemplo da Joana, é, no início da minha carreira também eu usava muito blazer, blazerzinho, assim, é, o, pal, o paletózinho e tudo, porque realmente eu é, sentia a necessidade de ser aceita naquele modelo que estava ali, bastante masculino. E aí, realmente, com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que não, dá para ser floral, dá para ser né, mais leve, tecidos mais leves. E tem vários outros símbolos que trazem isso também. A gente pode trazer, por exemplo, alguns cargos que exigem que a mulher esteja de cabelo preso, com maquiagem, sempre perfeita, enfim, a gente pode trazer outros, é, outros exemplos desses símbolos que retratam essa realidade. É verdade, que são elementos que na nossa cultura né, acabam ficando mesmo, é, como é que eu posso dizer, fazendo parte né, daquela realidade. E aí com o tempo é que a gente vai vendo que não necessariamente precisa ser assim, né? 
Isso é verdade, assim, por muito tempo, e aí trazendo uma perspectiva minha, por muito tempo é, eu não ousava, digamos assim, fazer algumas coisas, porque aquilo não era talvez o estilo do, do ambiente corporativo como ele é. Então ser colorida ou mais leve talvez, e eu acredito que esse, esse é um dos bons passos que a gente tem dado em relação a entender competência como uma coisa diferente. É, é libertador, né? Chega a ser libertador isso. Verdade. Atitudes globais... Ah, não, pera que eu tô lendo tudo errado aqui. Calma. A gente tem uma pesquisa aqui que diz o seguinte, 3 em cada 10 pessoas no Brasil, quer dizer 27%, admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. Isso é o que mostra os dados da pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, que foi publicada em 2019 pela Y. Gente, quando eu vi isso aqui, eu fiquei, mas como assim? Fiquem desconfortável porque tem uma mulher como... Mas é realmente, uma... infelizmente, né? uma realidade. A resistência a mulheres líderes é maior né, do que entre os homens. Maior entre os homens, alcançando 31% deles. Enquanto 24% das trabalhadoras no Brasil pensam da mesma forma sobre serem lideradas por mulheres do, do mesmo sexo. O que é pior ainda, eu acho, aqui, porque uma mulher acha ruim porque está sendo liderada por uma mulher, né? Eu acho que... Enfim, mas a pesquisa traz esse dado e é aí que a gente vê né, que é uma lenta, realmente, como a gente estava falando aqui. São passos que estão sendo dados, mas são passos lentos ainda na evolução né, profissional atrelada aí à cultura, a mudança dessa realidade no mercado de trabalho. E aí, como é que vocês se sentem em relação à equipe de vocês? Eu acho que vocês já falaram um pouquinho sobre isso na, na questão anterior, mas trazendo à luz aqui esses dados né, que falam que o homem se sentem desconfortáveis porque tem mulheres como líder e mulheres inclusive se sentem confortáveis e desconfortáveis por ter mulheres como líderes vocês percebem assim isso perceberam já essa resistência masculina conta um pouco um pouquinho aí sobre essa dinâmica e na gestão de vocês em relação a isso como a área de marketing, de fato, as pessoas têm uma cabeça mais aberta, é, eu já tive pessoas de todas as formas, todos os gêneros, todas as cores, todas as religiões, ah, e nunca senti que houvesse uma rejeição à gestão por ser mulher, não dentro da área de marketing. Então, isso talvez seja mais tranquilo, porque essas pessoas talvez tenham uma cabeça um pouco mais leve, mais tranquila em, rela em relação a esses temas. É verdade, eu, eu sinto isso também, por também estar nessa área, né, na área de marketing, as pessoas são mais abertas à diversidade mesmo, sabe? É, esse é um dado que, quando eu escutar de novo daqui a 10 anos, eu quero olhar assim, isso não existe mais, né? Do mesmo, da mesma forma, eu também estou no mesmo setor de marketing, eu nunca senti que tivesse alguma coisa por ser mulher. Em relação à gestão, a gente tem diversos desafios, né? mas nunca senti alguma dificuldade especificamente por ser mulher. Mas eu não posso fechar meus olhos e achar que isso não existe, né? porque isso não acontece comigo. Porque eu sei que isso é uma realidade, sim, e no mercado. Não necessariamente que eu não posso falar em relação ao que eu já vivi, porque é, eu tenho sorte de ainda não ter vivido isso, ainda, e não espero viver, mas é algo que eu espero daqui a 10 anos escutar e ficar 
abismada com essa, esse dado. É, que não vai ter mais, né? Assim, vai ser 0% de pessoas de que... É, a Luísa tá sendo otimista. O prazo dela é 10, <risos> 10 anos pra mudar o mundo. É verdade. Pra <risos> é, pelo menos mudar esse olhar, Mas né? Mas eu acredito que as coisas estão evoluindo de uma forma... Mais celery? Isso. A gente já evoluiu bastante e que eu acredito que a luta da mulher, mais do que nunca, ela é um tema. Né? A mulher tem um espaço de fala. É, até fala é algo que a mulher não tinha antes. Olha aqui, quatro é, mulheres pra, falando. E até para votar, né? Era, tinha que ter o. Quando passou a votar, ainda precisava da autorização do marido para poder votar. Quando foi permitido votar, ainda foi nessas, sob essas condições. Isso tudo há menos de 100 anos. Há é pouco tempo. Recente mesmo. É, em é, 1930 e. De alguma coisa aí, 32, é, talvez. A gente ainda estamos em que ano? 2022, é. só para deixar claro e que ó. daqui 10 anos. Mas a gente está falando que semana passada voltaram atrás com a questão de uma mulher precisar da autorização do parceiro para a laqueadura. Para a laqueadura, né? É hoje e eu fico apavorada né? de, de entender que as mulheres ainda estão associadas à permissão de outra pessoa sobre seus próprios corpos. Então, assim, ainda tem muito, né? Ainda tem muito, tem. mas a gente está tá evoluindo. E, e, assim, a cada... E se a gente olhar como... Porque existe muito forte ainda o preconceito, cada tempo, um mês, um dia, um dia, um mês, é muita coisa, né? Para quem sofre preconceito. Então, assim, se a gente olhar sobre esse aspecto também... E aí, falando, né? Quando a Sara falou da questão da área de marketing, eu fiquei pensando aqui também estou nessa área, Ana também, e eu fiquei pensando, não, mas a gente sente, por exemplo, na questão da consultoria, né, sou consultora hoje da área de marketing, mas eu sinto de que quando, em alguns momentos, quando tem um homem que reforça, que foi o que você falou, Sara, a gente fala, mas aí vem um reforço, e esse reforço é que é o ouvido, né, na área de educação, infelizmente, assim, ainda em algumas áreas, né, a gente, eu passei e senti, mas na área de marketing das empresas, dentro das empresas a gente não sente, mas pela consultoria, sim, sim. Um fato, vocês falaram aí, né, relataram que não, não sentiram, né, na pele algum, algum desconforto, algum preconceito pelo fato de serem mulheres e estarem em posição de liderança, né. É, mas um fato que é importante a gente destacar é que mulheres que se tornam líderes geralmente nem percebem que sofrem esses pequenos abusos, pequenas discriminações diárias, né? Então, elas são proativas demais e não tem medo de se expor e acabam avançando na marra, né? Por outro lado, algumas mulheres que sofrem esses casos mais graves de discriminação uh, não devem escolher o caminho da vitimização, né? É, a gente pauta muito que, né? questão feminista até, o é, não assistencialismo aí, né? Qual seria a melhor saída para vocês para lidar com essa questão na prática? Entre a vitimização e, a, e até a falta de percepção de que você está assim, sofrendo ali um, um, um abuso, uma discriminação por ser mulher. É, eu, assim, só falando aí, te complementando, Juliane, assim, essa questão, acho que esse termo vitimização fica, é. né, assim, é meio complicado a gente falar, porque são vi somos vítimas Sim. de um preconceito, né? Somos vítimas de um preconceito. E eu acho, acredito muito e concordo com você quando você diz assim, às vezes a gente diz que não na área tal, como a gente citou aqui de marketing, a gente não, não sofre, porque às vezes a gente pode nem perceber porque tá tão enraizado, enraizado né, dentro 
da cultura que a gente nem percebe. Até, assim, levando para um, 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 um outro papel da vida, né? Mas que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Até como mãe, às vezes eu me pego falando, dizendo coisas que são preconceituosas contra a própria mulher. E, nem, e às vezes eu fico, poxa, como eu pensei nisso? Como eu falei sobre isso? E aí vou me corrigir, né? Vou me refletir sobre isso. Então, assim, às vezes, eu concordo com você quando você diz isso. Às vezes está tão dentro que a gente não percebe. E é importante que a gente sempre reflita, né? Sempre pense a respeito disso. Né? É, são anos de luta. Né? E a luta com a mulher, né? os nossos direitos, são muito recentes. Se a gente falar de 1960, é aqui do lado. Olha o tanto do, do, do que a gente já passou. E ainda tá, assim, a gente já quebrou muito paradigma, já adquiriu muito direito, mas ainda tem muito o que conquistar. Como é que a gente age, né? O que, que a gente pode fazer numa situação em que você se, se vê numa situação? E aí é importante dizer que ah, a gente teve sorte e a área olhando, colocando na posição de líder versus liderar. Assim me senti. Mas em diversas outras situações, fora desse contexto, eu passei ou eventualmente passo por. E aí eu te diria que é muita inteligência emocional e muita habilidade para se colocar da forma correta sem permitir que muitas vezes a raiva que surge né, saia. Porque aí é onde nos colocam na conta de ou agressiva, ou, ou histérica, ou o que quer que seja. Sem entrar no vitimismo, mas é, é nessas caixinhas que, que são colocadas. Então, particularmente, eu sempre que estou numa situação mais delicada em relação a isso, eu escuto mesmo, escutativa, e eu sempre me coloco. Eu sempre me posiciono da forma mais clara, transparente, objetiva e racional possível. E muitas vezes, quando você está numa situação dessa, a outra pessoa nem te permite tanto falar. Não, mas deixa eu explicar isso. Não, quem está explicando sou eu. Eu te escutei agora, até agora, eu peço que você me dê o meu lugar de fala. Simples assim, com essas palavras. E às vezes a outra pessoa toma um susto, porque está tão enraizado. E eu não te diria, ah, ele fez por mal. Não, está tão enraizado, é tão comum. Então, talvez, se eu não falar, se eu não disser que eu preciso do meu lugar de fala para conseguir me fazer entender e que eu não preciso que aquela pessoa fale por mim, ela vai continuar fazendo sem se dar conta. Então, é com jeitinho que eu acho que a gente tem muito, com paciência e com a forma. Ah, é muita paciência. <risos> é, e jeitinho mesmo, viu? Mas é o caminho. Caminho do diálogo, na verdade você está falando aí muito do caminho do diálogo. Se a gente vê aqui que muito mais, né, nesse tema dá muita, muita coisa para a gente falar, né, para a gente discutir, mas mais do que a capacidade técnica para ocupar cargos de liderança, né, a gente vê que muitas tem um número grande de mulheres em cursos de graduação, pós-graduação, e esse número é inegavelmente alto. Nós temos naturalmente um perfil que contribui muito para a cultura interna. A gente tem resiliência, a gente tem empatia, flexibilidade, horizontalidade, tudo o que vocês trouxeram, né? Que a gente já trouxe aqui na discussão. Vocês acham que, levando isso em consideração, vocês acham que o futuro do trabalho seria consolidado mais rapidamente com a gestão feminina? Tipo, o futuro é feminino, né? Aquela fala que existe, o futuro é feminino. No que, que a gente pode contribuir para transformar né, o mercado? Eu, eu penso que o futuro é diverso. 
eu gostaria muito que houvesse um equilíbrio no futuro. Eu não acho que é só feminino. A gente quer inverter, eu não acho que esse é o ponto, né? Eu entendo que a gente quer equilibrar e quer ter as mesmas oportunidades, porque a gente é capaz disso, é competente para isso. Quando eu falo que é diverso, é, é, é nesse aspecto mesmo, assim, a gente tá falando de gênero aqui, claro, é o tema. Mas diversos em tantos outros aspectos, né, que permitam tantas outras pessoas terem vez, voz e espaço. É, eu parei para pensar um pouco assim dessa dessa pergunta porque ela é um desafio, né? Assim, se você pensar de tudo que a gente está falando que é diferente entre o, o perfil de gestão feminino e masculino, é, seria muito fácil dizer ah, é feminino, mas é diverso porque a diversidade equilibra, dá o tom, né? Então eu é o meu sonho. Muito bom, porque também tem o, o perfil masculino e o diverso aí tem muito a contribuir, né? Eu acho que, assim, eu acho que muito da luta da mulher por igualdade. Que hoje, se a gente for, for pensar, a gente ainda não é igual. É, você trouxe dados que provaram que ainda não temos essa igualdade. Então concordo completamente, assim, da gente querer virar, também não acredito nisso, mas assim, da gente lutar por um espaço de igualdade. Muito bom, a gente fica né, querendo falar e pensando aqui enquanto fala. Ai, pensando aqui no que vem várias coisas na mente da gente. É, fazendo uma autoavaliação diante de tudo isso né, que a gente conversou aqui nesse bate-papo tão legal, vocês sentem que estão fazendo, né? Cada um de vocês, assim, vocês sentem que estão fazendo a diferença nas organizações em que vocês trabalham e como é essa diferença? Se sim, né? Que eu acredito que sim, a gente sabe que sim. Como é essa diferença? Espero que sim. Sim. <risos> eu tento fazer a diferença é, na hora que eu olho para essas pessoas, essas mulheres, e penso em como elas podem crescer junto, né? em como eu posso apoiá-las em desenvolvimento, em entendimento, em posicionamento, em saber se colocar, em saber ocupar seus espaços, né? Sem dor, sem vitimismo, mas de uma forma que no futuro elas possam galgar outros cargos. Tá? Eu entendo que, que a gente como mulher precisa fomentar né, o desenvolvimento do outro, precisa trazer junto o outro, a outra. Né? É, é nessa perspectiva que eu espero estar fazendo a diferença. Além de, naturalmente, participar de todos os fóruns, poder trazer essas perspectivas onde há espaço, né? trazer essas falas, mostrar em ambientes onde eu posso chegar e outras pessoas não. Há alguns aspectos das relações, como elas se dão quando as pessoas não percebem o que está acontecendo. Acho que a gente tem um papel de forma muito tranquila, não passiva, mas tranquila, de levar voz e fazer com que todo perceba, né? Já são exemplos, né? Vocês já são exemplos, então é, a gente... É, ver essa representatividade, então só, em, só, claro, não é o só, né, aqui entre as, em vocês estarem já em cargos de liderança e de gestão, já é um exemplo para outras mulheres se verem como possível. Eu acho que esse, isso já é né, um, grande, uma grande, um grande ganho, fora toda a habilidade, tudo que você colocou aqui, Sara, de ouvir, de ter empatia, de mostrar que é possível, né? Ana, e você? O que você diz? Também espero que sim. Eu tava fazendo, assim, vocês conversando e eu pensando em mil coisas, né? Eu faço parte do comitê de diversidade, é que a gente tem. Antes, é, quando me perguntavam sobre esse comitê, esse comitê, a gente procurou trazer membros que cada um representasse alguma coisa, 
né, é, tivesse uma representação dentro. E eu costumava dizer que eu não tinha uma representatividade, assim, mas agora me deu um insight. Gente, eu tenho uma representatividade lá, eu sou mulher, né, dentro da, de uma organização, dentro de um comitê de diversidade, que pra mim era algo natural, mas que... A gente precisa trazer, sim, a gente precisa discutir, a gente precisa debater sobre o papel da mulher nas organizações, nos cargos, né? Então, eu faço parte desse comitê, é... a gente discute sobre diversas coisas, a gente discute sobre diversos assuntos, a gente traz a diversidade para a prática e então agora eu, eu posso falar que eu trago uma representatividade para esse é, comitê que eu sou mulher. Muito bom, Ana. E, e quando você fala né, que traz essa representatividade para a prática, o que, que, é, que tipo de, de ações que vocês desenvolvem que colocam essa questão à tona? Assim? Tem um programa que eu gosto muito, que é um programa de gestação que a gente tem, que eu acho que é algo que a gente precisa discutir também, que é gestação nas organizações de trabalho, porque é algo que ele pode ser decisivo, ele já foi muito decisivo em relação à relação de mulher com o trabalho. Né? Tem até alguns certos preconceitos né? Então, gestação é algo que a gente precisa conversar no trabalho e o apoio da organização nesse momento da gestação. Segurança né? do trabalho, Isso. assegurar a profissional básico que vai continuar com o emprego, apesar é, da condição de é estar gestante. É o medo de muitas mulheres, Sim. muitas deixam de engravidar né? por conta disso. Vou engravidar, vou perder meu, meu, meu emprego. E aí, como é que eu fico? Eu acho incrível quando compartilhou no LinkedIn, né? Tipo, ah, fui é, contratada e estou grávida. Né? Eu acho que é realmente assim, é um, um, realmente uma nova geração, um, um novo momento para as empresas, né? A gente não via isso há 10 anos atrás, esse, esse tipo de. Não, isso era até questão em época. É, entrevista para seleção, é, né? Você, você tem filho? Você pretende engravidar? Você é casado? Tudo isso pesava. Eram perguntas que com certeza. Elas não Sim. eram feitas para os homens que estavam Com na mesma certeza. posição ali, né, no mesmo nível de, de entrevista. Então, é, justamente sobre gestação é algo que, que é uma realidade para a mulher, uma realidade para a empresa. E que o que a gente precisa mudar é a forma que a gente vê esse momento tão especial da mulher. Né? Então, trazer programa, é, eu já fiz parte desse programa de gestação. Né, do, onde a gente dá todo o apoio pré-gestação né, e quando o bebê nasce, a gente vai na casa do, da colaboradora, entrega um kit, enfim, tem todo o acompanhamento por trás. E esse acompanhamento nesse momento tão importante na vida da mulher é, é muito importante e faz toda a diferença na carreira. Marca, né? Marca aí a, a empresa de uma forma positivo de uma forma única, né? Poxa, a empresa esteve no momento mais feliz e mais delicado da minha vida esteve comigo, né? Eu acho que isso já é. gera uma conexão com, com o funcionário, com o colaborador, que não tem preço. A gente pensa muito na experiência do cliente, né? Isso. Muitas vezes esquece da experiência do cliente interno, interno. né? Então é um olhar para dentro é muito mesmo. importante. E a gente está chegando aqui já no final da nossa nossa conversa. 
né, com muito aprendizado aqui. Para a gente finalizando, eu queria fazer uma, um desafio aqui para vocês. Assim, qual seria o conselho que vocês dariam para as mulheres que pretendem né, entrar na serem líderes? Que, qual a dica, o conselho, uma, uma frase inspiradora que vocês possam trazer aqui para essas mulheres? Já falei algumas vezes para as pessoas do meu time mesmo, né? Acredite em você. Né? Assim, você não está aqui à toa. É, obviamente, para as pessoas do meu time que eu conheço, quando eu vejo que alguém está em dúvida de si mesmo, eu falo, eu acredito em você. Faça. Né? A gente está junto, vai lá, faça e a gente corrige o que for necessário. Mas eu acho que é sobre acreditar mesmo, né? Assim, de, 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 de se enxergar, é, de se conhecer. E não parar de buscar, é estudar, é aprofundar, é correr atrás das oportunidades, é não ter receio. É, é muito difícil a gente não ter receio, não ter medo por todo esse contexto, mas acho que Gil falou, é, as mulheres às vezes passam por isso, mas vão, 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 vão até chegar lá, apesar de, né? É, não acho que isso vai ser muito diferente no curto prazo, talvez. A próxima geração, a Z, a Alfa, e aí venha uma perspectiva diferente. Mas é sobre isso, é sobre não desistir, é sobre se esforçar. Se esforçar de verdade, é sobre ser competente de verdade. Eu sempre falo que eu busco um time diverso, mas eu preciso de pessoas diversas e competentes. Então as pessoas têm que estar preparadas para as oportunidades e a nossa expectativa é que, com todos os passos que a gente tem dado, mais oportunidades surjam e as pessoas têm que estar prontas para elas. Excelente. Às vezes o outro acredita muito mais na gente do que a gente mesmo, né? Quando você fala, que você chega para o seu liderado e diz, olha, eu acredito em você, vá lá e a gente corrige o que for necessário, é exatamente isso, né? É empoderando e mostrando que a pessoa é capaz. Os três casos que me vieram à cabeça aqui agora, quando eu falei isso, são três mulheres. Olha Aí, só, pra quem eu falei isso, acredite em você, eu acredito em você. Que é aquela história, né? Às vezes a mulher ela tem que estar tá sempre sendo segura de si que pode, porque ela tá sempre sendo provada, né? Então é aquela questão que a gente falou aqui no início, né? Tem que se conhecer, tem que acreditar em si, porque é o tempo. E olha que bacana a construção que isso é, retomando tudo que a gente falou aqui. Ontem, é, uma, uma das pessoas do meu time me pediu pra ligar pra mim. E ela falou, eu preciso muito falar com você, me mandou uma mensagem. Eu sei que eu posso ser muito transparente com você e eu queria que você me ouvisse. Não, 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 não tem nada que pague, assim, né? Essa construção desse espaço de, de, de proximidade, de respeito, né? Porque é, é importante que fique claro que não é por tudo isso, ah, como a Sara é boazinha, não, eu sou exigente. <risos> Eu sou uma profissional exigente, eu cobro, mas são coisas completamente diferentes. A gente está falando de duas coisas, né? É, que não deixam de caminhar juntas. Coexistem, né? Não é porque que você coexiste. não é porque você escuta que você vai passar a mão na cabeça. De não, não é assim. Né? E foi você vai aceitar tudo. Ela me ligou, falou tudo o que ela queria falar, me ouviu e e vou ajudá-la dentro do que ela precisa ser ajudada. Então assim. Mas talvez, e era uma coisa que de fato, eu não sei se lá atrás eu ligaria, ela não é minha liderada direta, é liderada, é, eu não sei se lá atrás eu ligaria para um gestor e diria o que ela me disse com a transparência que ela me disse, porque eu ficaria muito preocupada com 
talvez a punição ou a represália ou o que quer que seja, com os medos que surgem. Então, para mim, isso é fantástico. É o que me faz dizer, poxa, né? Eu, eu acho que, que tá dando certo. Tá no caminho certo, porque ela se sentiu segura, né? Pra... Sara, você comentando e me trouxe mais uma vez a palavra que a gente come começou conversando é, sobre as habilidades das mulheres, né? Que faz sensibilidade. Talvez ela viu isso em você, né? Da sensibilidade. E assim, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com todos que estão comigo é tanto de autoconhecimento, né? uma pessoa que tem uma noção do que ela é, né? quais são os seus pontos fortes. Eu tenho uma, uma filosofia assim, de trabalhar bastante os pontos fortes das pessoas. Todo mundo tem um ponto forte, todo mundo tem sua habilidade. Né? E todo mundo tem seus pontos fracos também. E quando a gente fala em ponto fraco, esse ponto fraco ele não pode pesar mais do que o ponto forte. Então, assim, e o ponto forte ele precisa sempre estar tá ressaltado. É, você precisa sempre estar tá trabalhando neles. O foco precisa ser neles. Né? E os pontos fracos eles precisam ser trabalhados, claro. Mas não com tanta, tanta ênfase sobre eles, sabe? Então, isso é uma filosofia que eu trago para minha gestão e que eu tenho visto que dá muito certo com as pessoas. Né? Reforçar os pontos positivos. Isso. E, enfim, é isso. Tem muita mensagem linda, né? Assim, inspiradora. Que bom. Fico feliz em estar participando desse momento aqui um momento de muito aprendizado. É, e com essas mensagens, com esses conselhos, né, Juliane, a gente vai ficando por aqui. Agradecer bastante a participação da Sara, Sara Dantas, da Ana Luísa Ramalho, que dividiu aqui com a gente, né, que trouxe tanto exemplo bacana, que trouxe um, tanta fala legal, muitos insights, né, muitas discussões bacanas. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês duas aqui. Feliz demais, assim, pela oportunidade. É, de ter esse lugar de fala, é, de poder falar sobre o que eu acredito, que não necessariamente é um consenso, né? De dividir um pouquinho, de ouvir outras pessoas com, com perspectivas semelhantes, às vezes diferentes. E pela oportunidade de estar aqui com vocês, que eu admiro pra caramba. Obrigada. A gente agradece. A gente que agradece. Vou agradecer também o convite. Eu adorei ter participado é, desse podcast. Assim, é um tema que realmente... É, deu vontade de falar deu, uh, eu acho que eu vou sair né? daqui reflexivo, eu espero que quem escute também saia reflexivo porque a gente precisa refletir né? e, e realmente é, lutar né? a gente falou aqui sobre igualdade falou aqui sobre várias coisas, enfim bacana, Luísa então, gente, a gente fica por aqui. É, o nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. É, a distribuição do nosso produto é realizada pela Cisneiros Interactive, que é uma empresa líder em publicidade digital na América Latina e nos Estados Unidos latino-americanos. E para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil, no mundo, na galáxia, Acesse nossomail.com.br. 
Acompanhe também as nossas redes sociais, atualizadas diariamente aí com o melhor de, de informação sobre o nosso segmento. É, no Instagram, siga arroba nossomeio.ce. No Twitter, siga arroba nossomeio. No LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. E também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, crítica, feedbacks, todos os assuntos possíveis em redação arroba nossomeio.com.br. E é isso, o meio é nosso, fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast? Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.